0: Bienvenidos a De Empresario Empresario, tips de negocio para empresas sin crecimiento. Un podcast creado en un espacio de confianza en donde a través de diferentes perspectivas compartiremos tips, mejores prácticas y herramientas de gestión empresarial para impulsar tu negocio. Primero el negocio y luego la pasión, es lo que asegura el chef Nico Mejía en este episodio en el que comparte cómo decidió vender experiencias a través de la cocina y qué retos ha enfrentado para lograr un negocio sólido y rentable en el que hoy tiene más de 100 colaboradores.
1: ¿Qué tal a todos ustedes? Me da gusto saludarlos en esta nueva edición del podcast de Empresario y Empresario. Y tenemos hoy eh, pues el orgullo eh, realmente de tener a un chef, Nico Mejía, muy reconocido, eh, que ha hecho una gran labor por la cocina de Colima. Ha sido reconocido de manera internacional. Nico tiene eh, un restaurante en Colima llamado La Sal, otro en Guadalajara, Mexía, en Landmark. Eh, y bueno, eh, Nico ha recorrido un, un, gran, un gran camino que ahorita nos platicará un poco para lograr lo que hoy es eh, un chef y un empresario. Bienvenido, Nico. Muchas gracias por estar aquí.
0: Al contrario Luis, muchas gracias por la invitación, es un gusto poder compartir un
1: poquito de, de todo lo que vino haciendo. Muchas gracias Nico. Pues mira, yo creo que sería importante si pudiéramos empezar Nico, porque nos platicaras un poco de la, la historia, cómo estás hoy, aquí he leído un poco de ti, al principio supe que estabas en otro tema, cuando recién estabas chavo, trabajabas en otra cosa y de repente te, te metiste a la cocina, si mal no recuerdo, pero bueno, platícanos un poquito Nico. Fíjate
0: que antes de, de, de comentarte lo que me sucedió a mí, este, ahorita está muy de moda la, la carrera de gastronomía sí. y casi toda la gente que, que, que entra a este oficio, que no es una carrera, no es un, termina haciendo otra cosa, ¿no? A mí me pasó lo mismo pero al revés. Este, ¿Qué estudiaste? Pues quise haciendo? estudiar Derecho, este, deserté y, y después en otra etapa de mi vida muy marcada quise, quise y estudié Comercio y ejercí. En sí. este manzanillo, ¿no? El sí. Puerto más importante de América Latina es Manzanillo, sí. ¿no? Correcto. Y, este, y bueno, hubo este, un momento que, que, así como tienes tu laptop aquí frente a mí, era una computadora que la, la cerré y dije, esto, esto no es lo que vendría. quiero hacer. Wow. Y decido emprender un viaje. Fortunadamente no había escuelas en ese tiempo en, en Manzanillo, donde yo, donde yo vivía. Y me voy a Tijuana, okay. ¿no? Culinary Art School. Este, y ahí empieza esta, esta nueva aventura este, a través de, de, de los sabores, de los ingredientes. Este, soy honesto, Luis, nunca, nunca había cocinado. Era eh, un poco flojo para hacerlo. Afortunadamente todavía tengo y tuve una mamá que es una excelente cocinera y bueno, me dejaba chiquear y consentir sí, <risa> todo el mucho, tiempo. Al, al final ellos me, me, me inculcaron este, de manera natural el, el, el amor y el cariño por los ingredientes y por las temporalidades de los mismos ¿no? Okay. El, 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 entender un ingrediente en qué época del año y, y, y entenderlo en su sabor pleno y eso ya otra ya arraigado y bueno, de ahí, de ahí se surgen muchas otras cosas más este, ya no era tan joven cuando decidí estudiar gastronomía
1: ¿cuántos años tenías
0: cuando? E iba ya llegando a los, a los 30 años digo okay. ¿no? este, Ahorita lo, lo veo y digo, pues claro que era súper joven, ¿no?
1: <risa>
0: este, tenemos 46 años, entonces ya, ya en ese momento este, decido hacer las cosas bien y la, la carrera de tres años la hago en seis años eh, con, con eh, algo así de ventaja, ¿no? Es decir, después de un año me voy en un año a tal lugar, otro año voy a otro, año a otro lugar y, y así hago unos o sea, pequeños... como para practicar? Sí, este, pues más que practicar, en ese momento... Eh, ya tenía dos dos, 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 chicuelos, ¿no? Entonces, sí. eh, no es tan fácil okay. estudiar y, y, y trabajar y, y medio, medio, mantener, medio. mantener, bueno, medio mantener, porque sí. no. eh, la responsabilidad dentro de tu formación como, como ser humano en la mayoría, por lo menos en mi caso, estaba presente. Claro. Este, y bueno, eh, sí, me voy, al primer año me, me decido, decido irme un par de años... A Perú, a Lima, y luego otro, otros par de años a, a, este, a Europa. ¿no? Todo eso eh, tratando de entender, primeramente, qué es lo que quería hacer yo como, como cocinero ¿no? o como, como chef. Este, porque sí, te lleva un tiempo entender qué propuesta de cocina quieres hacer. Okay. Y en ese sentido, tú escoges tu, 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 claro. tu prácticas que no eran prácticas. Yo iba y al, al mes era mi tarea que me dieran trabajo. Okay. entonces hacía lo que, lo que no hacían los demás y este, okay. me ofrecían me el espacio y así fue como esta carrera hice de 3 a 6 años y bueno, después de haber viajado también a otros lugares empiezo otra vez en Baja California de ahí bajo Baja California Sur y llego el 2000, el 2014 eh, uh -huh. 2013, 2014 llego a Guadalajara okay. y abro Cortés okay restaurante de cocina mexicana contemporánea en avenida Américas donde antes era el Wall Street sí. y, y de ahí me doy, me doy a conocer, sí. en esta gran ciudad que, que me arropó y, y me recibió muy bien que es Guadalajara nadie es profeta en su propia tierra lo firmo y lo garantizo ¿te
1: este, pasó a ti? me pasó tanto que me tardé 17 años en regresar a la Colima wow, wow, un buen rato y, y Cortés fue entonces tu primer eh, eh, aventura en el tema de los restaurantes? Fue mi primer
0: proyecto de autoría, mi primer proyecto en el cual eh, yo tenía cargo toda la parte creativa dirección este, y propuesta al restaurante en, en, un, en una Guadalajara que no había tantas ofertas gastronómicas Entonces, en 2014 éramos cuatro o cinco cocineros y a medida sí. veníamos de fuera que empezamos a gestionar una cocina de propuesta, tú si te volteas a Guadalajara en esa, en esa época, y te estoy hablando que son siete siete ocho años, pues no, 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 no brillábamos en, en la propuesta gastronómica claro. a nivel nacional. Claro. No, era más importante Puerto Vallarta en ese momento que, que Guadalajara. Y bueno, este, de ahí se, se, se forma, se escribe parte de la historia con otros cocineros como Toño Olivier Poncho Cadena, Paco Ruano, Paul Ventre, Tomás Bermúdez, Fabián Delgado... Este, y otros más que, que, que no quiero olvidarlos. Y, y de ahí Guadalajara tiene otro giro
1: de propuesta. Okay. ¿No? ¿Y, ¿Y cómo fue que eh, después de eso este, resultaron las otras opciones, como la que tienes hoy de Mexía o como la que tienes hoy de la ¿Cómo evolucionó? ¿Fue un tema que simplemente sucedió? Este, ¿Cómo pasó?
0: Primeramente... Eh, desde que inicié yo la, la, la gastronomía, decidí documentar, escribir, anotar, preguntar. Todo en relación al lugar de donde yo venía, al lugar okay. que yo me formé, al lugar que yo crecí. Paralelo a eso, entonces, hacíamos un inventario de ingredientes por temporadas, de cocineras, de platillos. Y nos cuestionábamos si ese platillo realmente era de ese lugar que se decía. Y entonces, eso, eso fue algo que me mantuvo, me mantuvo atento, este... Y firme en mi propósito, Cortés en su momento fue una exhibición de estos platillos uh -huh. regionales. ¿no? Uh -huh. de, por ejemplo, un platillo que de ahí mucha gente conoce, que es la tostada de Pozole Seco, que es una tostada viajera. Uh -huh. Y viajera porque ha viajado al extranjero y en muchas partes a representar a Colima. Y, y surgió de, 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 de en ese afán. ¿no? Este, Cortés fue en su momento el mejor casual dining de México por los Goumen Awards en el 2015, y en ese, en ese, en ese sentido en, en la mejor época del restaurante decidimos cerrarlo wow. cerrarlo ¿Por porque había una torre que estaba en todo lado, había demasiado eh, ruido, había un bar que estaba abajo que después se cerró, que entonces toda la carga operativa administrativa cayó sobre el restaurante y decidimos en el mejor momento cerrarlo y movernos del lugar, no, no, no este, nos íbamos a mover a, a otro establecimiento que estaba acá en Central Park eh, y bueno este, nunca pudimos reabrir ahí eh. Por, por, por razones que a lo mejor muchos empresarios han de conocer este, y bueno eh, me pongo a hacer otras cosas, me pongo a hacer televisión hago televisión dos años para tele Azteca Azteca 1, Azteca 13 ¿Cómo chef? como chef conductor de un programa que se llama Cocineros Mexicanos en el cual me tocaba a mí la parte de viajar okay. entonces era el chef viajero mis compañeros estaban en vivo en el programa yo viajaba okay. entonces duré dos años viajando Okay. Eh, te puedo decir que me siento afortunado como cocinero haber conocido este, 31 de los 32 estados de México en un tema culinario, gastronómico mm -hmm. e, e irme... Enriqueció irme tu visión
1: de lo que es la cocina mexicana.
0: Ahorita que hablas de empresario, empresario, yo tengo pocos años que, que empecé a cambiar esa visión, ¿no?
1: Sí.
0: Como empresario. Okay. Siempre he sido un cocinero que, que he jugado a ser empresario. Que he jugado a ser chef, que he jugado a hacer este, otras cosas, pero sigo siendo un cocinero. Entonces, a veces uno se, se clava tanto en, en eso, ¿no? Tu visión es eh, transformar platillos, eh, vender experiencias, no vendemos ni alimentos ni bebidas, a vender experiencias que te pierdes un poquito. Que, que si no existe la parte estructural financiera detrás de un restaurante. No, pues, simplemente no tiene viabilidad. Pues te la mejor propuesta. Pero nadie lo va a conocer. no Y, y, y no, va, no, no va a funcionar, no va, no va a continuar. Y tú puedes tener la mejor, la mejor administración en una propuesta X y puede, puede estar sólida, o sea, puede, 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 puede continuar, puede seguir, puede funcionar. Ajá. Entonces la parte empresarial es, es, es prioridad. Fundamental. Antes de la parte conceptual.
1: Sí, ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso que te cayó ese 20%? de que dices, oye, digo, porque clavado, quiero pensar en el tema que entiendo que te apasiona, la cocina, los ingredientes. ¿Cómo te das cuenta de que, a ver, necesitas pensar en la parte empresarial para que esto pueda subsistir y sostenerse? Quiero pensar, ¿no?
0: Pues es este, en tu bolsillo, ¿no?
1: <risa> en la parte más sensible del <risa> o sea, cuerpo, en, la cantera en, y, en, y
0: en los mensajes que te llegan por todos lados, ¿no? Este, televisión muy bien, me ha ido muy bien en un tema, este que la gente me conozca o los proyectos que hemos hecho y, y llegan muchos aplausos pero de aplausos no se come <risa>
1: nadie comemos de aplauso todavía <risa> entonces, entonces ahí es
0: cuando dices a ver, la pues, realidad impone. ¿cómo puedes funcionar eso? Claro. ¿cómo puedes gestionar eso? y bueno, nos clavamos también en el tema de la investigación eh, tenemos ya cuatro libros ¿no? algas comestibles de Baja California cocineros mexicanos que sacamos en este programa Okay. El tomo 1, de Colima, una gran travesía gastronómica. El tomo 2, las costas de Colima, y nos faltan 4 para terminar la saga. El próximo mes, diciembre, pues, digo, o si ya estamos escuchando este podcast en diciembre, pues ya estará ahorita saliendo del horno el tomo 3, las montañas de Colima, prácticamente es una realidad, y ya está en imprenta. Y paralelo a eso, este, hacer de esto
1: que también es un negocio, ¿por qué no? Claro. Sí, fíjate que aquí has tocado algunos temas que quisiera ofreciar un poco, entiendo que a la hora que viajas a los, a los estados y hablaste un poco de investigación finalmente las empresas necesitamos analizar, hacer lo que hace investigación y desarrollo o sea entender eh, para poder generar una propuesta en este caso de cocina pues este clara, diferenciada quiero pensar con ciertos elementos que le, que le, que le puedan ayudar a transmitir esa experiencia entonces hay una labor ahí de, de investigación y desarrollo de lo que haces porque digamos si, una, si, si un tipo de empresa genera productos muy seguido pues son los restaurantes no y más unas propuestas quiero pensar como las que haces tú lo que hacen los restaurantes ¿Tú, ¿tú cómo ves esto? porque para mí eso es innovación o sea la innovación se da investigando generando cosas o sea los ingredientes son los mismos pero las mezclas son distintas y lo que tiene como resultado es algo distinto entonces, yo tengo la impresión de, de, de personas como tú, como personas innovadoras. ¿Tú qué piensas de esto? Yo creo que es
0: algo relacionado a la historia. Ajá. Totalmente. Creo que, creo que no, no existiría innovación y no existiría investigación si no estuviese la historia presente. Para innovar hay que saber. Hay que conocer. Hay que saber dónde estás parado. ¿Y qué vas a innovar? ¿En base a qué? Claro. Si realmente estás innovando... Me queda claro que tiene uno conocimiento de la historia. Si no tienes conocimiento de historia, no vas a investigar. Uh -huh. Y por consiguiente no vas a innovar.
1: Okay.
0: Y la gastronomía tiene, tiene el todo. O sea, ¿cómo entender que, qué es una cocina mexicana contemporánea uh -huh. o vanguardista o tradicional o típica? ¿O dónde? ¿De dónde provienen esos ingredientes? Si realmente son originarios de, de aquí o, o de otro lugar o las recetas o las tendencias... De ahí viene todo. O sea, para mí, el, 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 el invertirle 10 años a, a estas, estas investigaciones, pues me, me marca, me marca este, un antes, un después, y esta palabra que me gusta, la, la innovación, que bien decía esta figura de Apo, ¿no? Este, Steve
1: Jobs. Eh,
0: la diferencia entre los líderes y los seguidores es la innovación. Sí. Aunque ¿No? pases caste ahí este, este gran. gran
1: loco, ¿no? Sí. De... de que pensaba diferente, o sea, pensaba diferente.
0: Y para entender eso, hay que, hay que estar haciendo cosas nuevas, pero con, un, con, un, con una estructura, con, con, un este, claro. con un balance también, ¿no? Okay. ¿Y ¿En qué contexto del tiempo lo vas a hacer?
1: Sí. O estás muy loco. Y ¿no? nadie, na, o sea, no vas a lograr concretar algo que realmente pegue, conecte ¿no? con, el, con el público, con la audiencia, o si, o si realmente vas a poder, en eso que estás creando... Despertar esa, ese gusto, esa necesidad por lo que tú estás creando. Así es. Oye, Nico, su, quiero suponer que tú, eres tú viviste tu disfase en Colima, decías que tu mamá este, es una, también una cocinera, una gran cocinera. Este, ¿Cómo despegarte un poco? Porque quizás la tentación podría ser, pues vamos haciendo lo mismo que se hacía. Y tú no estás haciendo lo mismo que se hacía. O estás creo, estás sacando a, a, a resaltar la, la cocina colimota pero con otros matices y con otros tonos, ¿cierto? ¿Qué te o sea, Luis,
0: eso que estás comentando ahorita es súper es, es importantísimo porque a primera instancia uno se deja ir y se deja llevar. Y yo volteé, vol, volteé a ver a los restaurantes que había en ese momento de Manzanillo que estaban funcionando y era un francés, un español, un italiano. Sí. Y yo dije, bueno, quiero ir a aprender de ellos, uh -huh. ¿no?
1: ¿Sí?
0: Como para hacer lo mismo. Uh
1: -huh. <risa> <risa> que es la primera... <risa> o sea,
0: pues sí. te, te vas porque no tienes la experiencia sí. no tienes, no tienes claro, este, la claro, estructura y te claro. vas de, de panzazo, no claro. y, y decido viajar a estos o sea, me habitó prácticamente dos años y medio en esos tres países este, y muchos sin el idioma no, excepto España, Barcelona Ajá. pero en los demás llegué sin, sin, entender sin alguna, nada que a gritos y regalos, pero te das cuenta que sí, efectivamente hay, hay técnica hay, hay, hay pasión, hay disciplina en, en, y hay ingredientes en estas cocinas pero también te das cuenta y valoras y promedias que de donde tú vienes tienes lo mismo o mucho mejor, ¿no? Para competir con ellos yeah. y es cuando vienes ya, apérate, ah, o sea,
1: te caí el hey, ¿Sí? o sea, aquí más
0: allá también tengo ese ingrediente que me dicen allá y que me comparan allá tengo otro mejor que me han probado y así así se vino entonces pones pones en valor eh, la gastronomía, la cocina mexicana. Y eso, 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 eso fue algo que en el generacional, pasó con muchos cocineros a nivel, a nivel nacional Ajá. en esos últimos 10 años, uh -huh. ¿no? Donde antes tú decías, ¿cuál es el mejor restaurante de México? Y siempre eran extranjeros. Uh -huh. Pocos se mencionaban que eran restaurantes de cocina mexicana. mexicana. Llámese tradicional, contemporáneo, vanguardista. Yeah. Y entonces se viene una presencia y todos volteamos hacia atrás y la mayoría de estos... Cocineros, creo que la mayoría, eh, exceptuando alguno que otro, pues sí estudiamos en extranjero. Ajá. No sé si fuimos a conocer allá. Claro. Y, 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 hay, hay otros cocineros que, que lo ven aquí, ¿no? Y malamente tenemos que ir a que nos enseñen allá. Bueno, como ha sido malamente o buenamente, nos dimos cuenta. Claro. Y ahorita eh, la cocina mexicana está tomando el lugar que debe. Sí. Yo no quiero compararlo con, con, con otras cocinas, pero hace unos años sí. la cocina peruana fue la cocina emergente a nivel mundial y en todas partes hay restaurantes de cocina peruana
1: sí sí
0: en todas partes en todo el mundo pero sí. pero fue un
1: boom
0: dime cuántos de esos restaurantes en...
1: mexicanos
0: han sustituido o sea o, o siguen fijos o siguen vivos de la cocina peruana ah. a diferencia de la cocina mexicana ha venido poco a poco
1: ganando terreno a tomar
0: el paso o sea cómo es posible que, que Taco Bell no Estados Unidos sea <risa> el restaurante de cocina mexicana que más Venda. Y no es cocina mexicana en realidad. Una cocina, bueno, no es una sabe, cocina test meds, ¿no? Sí, es cocina claro, 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 adaptada ¿no? y tropicalizada para 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 el extranjero, que producto. no tiene nada de malo tampoco, ¿no? ¿no? no, no, no. Pero efectivamente no es cocina no, mexicana. No.
1: Por eso es lo que más se conoce.
0: Y, y ahora si tú vas a Nueva York y hay varias taquerías que hay colas
1: para probar los tacos, mexicanos. para los tacos
0: mexicanos con una tortilla distamarizada, una buena salsa wow. que cambia totalmente.
1: Sí. Fíjate, qué, qué interesante el hecho de que en realidad hablaste hace un poco de, de estudiar, analizar la historia. Vas y observas en otros países lo que se hace, porque hay técnicas, hay cosas muy valiosas, y te pones a comparar con lo que tenemos y te das cuenta que hay cosas valiosas, ¿no? Creo que los empresarios, en términos generales, tendríamos que hacer lo mismo. O sea, hoy tenemos que voltear a ver al mundo, pero luego saber los grandes valores y cosas que tenemos aquí que hay mucho que ofrecer, como en el caso particular de la cocina. La, las técnicas
0: son las mismas
1: sí. aquí en China. Sí. Y hay dos tipos de técnicas, sí. las
0: buenas y las malas.
1: <risa> claro.
0: O sea, no, no, no hay medias tintas con las técnicas. Pero al tener el ingrediente mexicano en esta tierra te de cambia totalmente. Ahora, a mí, muy en mi opinión, la mejor parte es que genéticamente ya lo traemos. Y esta conexión con tu ingrediente, digo, la manera que vayas a exponerlo al exterior, no hay, no hay fronteras, pero que te regreses a ti que veas de dónde vienes, qué eres de qué has formado y qué puedes ofrecer eso te hace diferente, por lo menos en la cocina así es
1: Padrísimo, oye Nico, y en esta, en esta experiencia, quiero pensar que hay un impacto importante, o sea, si has vuelto a los ingredientes locales ¿qué hay con el impacto de esta labor Hacia, hacia las comunidades en las que estos productos se, se cultivan, se crecen. Este, ¿Qué piensas de eso? ¿Cuál es el rol, en este caso tú como empresario, del, del tema de restaurantes? Este, ¿Qué impacto tiene? ¿Qué, ¿Qué piensas? ¿Qué visión? Porque creo que hay un impacto ¿no? positivo a la hora de que revalorizas los ingredientes y la cocina mexicana particularmente en este caso. Positivo y negativo. Ajá. O sea,
0: ahorita actualmente hay una sobreprolación, hay una sobreproducción de ingredientes y de alimentos. Okay. Contrario a la escasez de alimentos en ciertos lugares. Okay. Pero también eso está generando ingredientes imitaciones. Uh -huh. ¿no? Vas a un supermercado, sí. cada cuatro veces vamos, dos veces por mes, y ves siempre lo mismo prácticamente en los pasillos. Ves frutas, verduras iguales todo el tiempo. Uh -huh. Pero difícilmente puedes entender o sea, ahorita ya es como una sorpresa que te... ¡Ay, esta papaya me salió bien buena! ¡Ay, esta sandía sí me salió buena! La mayoría no sabe lo que debe saber. Entonces, hay una responsabilidad conforme a esos ingredientes. Unos que se están perdiendo, okay. ¿no? Que no es que uno los rescate. La, la cocina es... Y los ingredientes son los que nos rescatan a nosotros. Y otra es esta, esta sobreproducción de ingredientes. Entonces, sí, nosotros como cocineros... Y no por moda, porque hace unos años era back to bases y, y empezar a hacer recetas antiguas y utilizar ingredientes que se usaban antes y lo usábamos como moda y es una tendencia. Es una obligación. Ahora, el, el entender de dónde venimos, el qué somos, el, el poder distinguir, te voy a decir un ejemplo este, es sencillo, ¿no? sí. un chile chino y un chile mexicano, ¿no? un chile que pica lo tonto, o un chile que pica sabroso. Ok. okay. Una sal de calidad y una sal refinada. Ok. Entonces, en ese sentido, sí hay una responsabilidad de parte de los cocineros y también como empresarios, este, está innovando, volvemos, volvemos a esta palabra, ¿no? Sí, Me sí, sí, sí. Estar innovando y entender que en un momento dado va a haber una escasez de alimentos, va a haber una escasez de agua. Okay. Eh, creo que la pandemia vino a darnos un jalón de orejas y de sí. greñas y decirnos, hey, sí, ¡cuidado! aguas ahí estábamos todos buscando dónde irnos, dónde escornernos y dónde hay agua principalmente, claro. entonces si hay una responsabilidad, si hay una conciencia sí si, si tenemos que estar muy claros a dónde vamos y, y, y si tenemos voz y voto ¿no? O tenemos la, la, la fortuna de poder exponerlo, y más ahora con esta facilidad por medio de las redes sociales entonces sí tenemos que, que tener cuidado
1: con lo que, con lo que decimos Claro. Oye, Nico, regresando un poco, eh, hace rato antes de empezar, platicamos del tema de la pandemia. Y la industria de los, de los restaurantes, de la industria de estas experiencias ha sido seriamente afectada por esta pandemia, ¿no? Y, y, y entiendo que tú retomaste esto prácticamente con la pandemia. O sea, los emprendimientos de, de la sal y mesía. ¿Por qué? Platícame. ¿Cómo, ¿Cómo fue? O sea, hasta hace un poco de contrasentido. Eh, bueno, Dudo unos, duro unos
0: 3 4 años ausente de los restaurantes. Sí. Este, me pongo en el tema de la, de la televisión. Después me pongo a, a terminar los libros y hago uno por año. Ya ahorita llevo tres libros, tres años. Este, y decido tener un, un lugar, muchas veces también porque, pues, ¿cómo vas a ser chef si no tienes un restaurante? No? ¿De, de, de qué eres jefe, no? O sea, y este, por ahí otro empresario... Eh, el loco, igual que yo, este, decide poner su, su restaurante, yo creo que ahorita si, si le preguntaras a él que si, si a fue la mejor decisión de haber abierto un restaurante yo creo que, 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 que dijera que no. otra cosa pero hicimos ese proyecto, le dedicamos tiempo a este proyecto y a la hora de, de, de abrirlo veíamos ya, leíamos que, que había una pandemia y en que China. se estaba extendiendo y que veníamos para acá, pero pues ya sabes, no, Uno nunca va a llegar y y la van a, la van a hasta ah, que, detener, y ¿no? Hasta que de repente llega y pues ya estaba toda la inversión. Wow. Entonces era abrir o morir. No había no. medias tintas. O abrimos el restaurante en plena pandemia en abril del año pasado.
1: O te olvidabas del asunto. O
0: lo cerramos.
1: ¿Y decidieron qué?
0: Decidimos abrirlo. Decidimos wow. toparle. Este, ya tenemos más de un año y es un lugar que, que prácticamente no ha generado pero se ha mantenido y entendemos, es un gran beneficio. pensando como empresarios, que estamos del otro lado.
1: Claro, hay muchos que han cerrado. Sea,
0: bien mencionábamos esta reverencia que hubo de, de, de propuesta gastronómica en, 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 en Guadalajara y antes de la pandemia, este, abrieron en un año más de 2.500 restaurantes en la zona metropolitana de Guadalajara. Y dices, ¿de, ¿De dónde...? dónde y de eso es un gran porcentaje, con un target y un, y un chique promedio, ¿de dónde? O sea, lo que se venía venir era que muchos iban a cerrar, viene la pandemia y nos da un
1: centón a todos, claro. este, y pues ahí seguimos. ¿Y cuál ha sido el factor? O sea, ¿cómo es? Porque dices, bien, aquí estamos, no ha generado quizás, pero sobrevivimos, y estamos ya en una época... Yo creo que, no que ya de... estamos viviendo. Ya, perfecto. ¿Y cómo fue? ¿Cuáles fueron los retos? ¿Qué hubo que hubo, hacer a lo largo de todo este periodo tan crítico para los negocios para poder estar hoy todavía?
0: Pues los retos son el incentivarte, ¿no? El tener más de 100 personas en tu nómina y saber que... La responsabilidad que, 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 que eso Eso afecta con, con, con las decisiones que tú tomes. Este, el saber que, que esto, volvemos bueno, o sea, a la palabra, tienes que innovarlo. ¿Cómo puedes ser? de esto los usos más, más este, proactivos, tus, tus acciones más proactivas, tus decisiones más proactivas en, en el restaurante. Y sí, ha sido reto tras reto, reto tras reto.
1: Hoy ya tienes una operación, más o menos, digo, dentro de lo que son los fam famosos semáforos, ya normalizada, podríamos decir, en los restaurantes. Pues nunca se
0: sabe. Digo, un restaurante es como, como la política. Ajá. De repente mueres y al siguiente día revives. Entonces seguimos todavía, seguimos todavía este con este afán de seguir empujar, empujando a este restaurante a diferencia por ejemplo que tenemos en Manzanillo, que también abrimos en plena pandemia. Los dos, la que me salieron <risa> simultáneos y el de Manzanillo este ya viene, ya viene con otra tonalidad, ya viene. A lo mejor son dos entornos y dos propuestas totalmente diferentes, ¿no? Uno es un restaurante en un barrio debajo de unos mangos, eh, en una cochera, pero con un concepto muy definido. Sí. Este, tal es así que, que nos acaban de mencionar los mejores 50 restaurantes de México por la Yentle Magazine. Wow. En el occidente somos La Sal y Alcalde, aquí en Guadalajara. Wow. Entonces digo, hay como estos dos medios de cómo te ves, ¿no? Estos reflejos de qué, qué se está haciendo aquí, qué se está haciendo acá, hacia dónde vamos. Si tú me dijeras, ¿quieres hacer restaurantes conceptuales? ¿Vas a seguir haciéndolos? Pues no, yo ahora quiero hacer restaurantes que dejen.
1: Claro.
0: Pero no por eso no van a ser una buena propuesta.
1: Claro. No está peleado, una cosa no. No, nunca. Al contrario, quizás, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que un restaurante, además en esta época, como en este caso La Sal, está, está nombrado? Algo ya, digo, hubo Algo estamos cosas, haciendo bien. Claro, <risa> Digo, es <risa> evidente, ¿no? O sea, es evidente. Y creo que tiene que ver con eso que platicamos y nuevamente regresa al tema de la innovación. O sea, no estás poniendo en la, en la, en la, en la mesa una propuesta igual que el restaurante de todos los demás que existen, ¿no? Claro. Sea, no, Italia, no. Tiene, tiene que ver con... ¿Y dónde está? En el caso de, de, un, de, de un negocio como el tuyo, ¿dónde está? ¿En los platillos? ¿En la cocina? ¿En el concepto? ¿Qué es lo que hay diferente? Es en el todo. Es un todo.
0: Es... es de entrada hay un hilo conductor el hilo conductor es este, ofertar experiencias, no vender alimentos no vender bebidas
1: eso ya te da una visión distinta
0: totalmente y en saber que el servicio es la parte estructural y la parte final Ya. Yeah. puedes pasarte dos días y para mí como, o para otros como, como chefs es bien difícil este, porque siempre queremos aparecer ¿no? en, en, en los reflectores y aquí estoy pero el importante es el, el el afritión, ese que le llama mesero. Sí. Ese es el importante, Esa ¿no? es la tarjeta de presentación. Te la puedes pasar dos días cocinando un platillo, pero él en un minuto te lo puede echar a perder. Sí, ok. O en cinco segundos con un mal gesto, gente. Claro. Aceptarás un mal platillo, pero nunca un mal trato. Entonces, de ahí es una cadena. ¿Y Entonces,
1: cómo lograrlo, eh, Nico? Porque finalmente es gente. Son personas, ¿no? Y para poder lograr esa gran calidad en el servicio, ¿qué es lo que Nico Mejía ha hecho para que, para, que eso, para que no se eche a perder todo lo que se hizo atrás en el último momento, en el momento que se llama momento de la verdad? El, el entender que es un negocio
0: que oferta experiencias y que el día a día, creo que ahí está, ahí está el, el cómo lograrlo, el día a día tienes que estar pendiente sino tú alguien más que esté ahí que tenga esa facultad y ese conocimiento pero es todos los días cada momento surge algo Entonces,
1: tú dedicas una buena parte de tu tiempo a eso a estar... pues
0: no dedico a la que debiera dedicar
1: a <risa> la que quisieras quizás no
0: <risa> este porque también también creo firmemente que que hay que hay que llevar como esto simultáneo no antes Ajá. me decían no pues voy a trabajar cinco años duro para ya, para después disfrutar o sea, y a ver, espérate oye, <risa> disfruta el momento y hazlo el momento
1: Al, sí, no se y puede, los, no nada. los
0: puedes llevar a cabo
1: okay. porque entiendo que es pasión este tema sí,
0: por supuesto, pero o sea, yo disfruto ir con las cocineras e ir con, con los productores e impregnarme en esas comunidades y hacer lo que ellos hacen eso, eso es un disfrute para mí muy pleno entonces siempre buscar algo que vaya ligado con que o hacer otras actividades también paralelas a esto. O sea, siempre, siempre lo mismo. Y no esperarme a que, a que no tenga una necesidad como para hacerlo. Yeah. O sea, una necesidad económica como para hacer lo que, que me gustaría hacer.
1: Ok. Y, y, y en ese sentido quiero pensar que la gente, o sea, el equipo con el que cuentas, pues es relevante. O sea, digo, tú eres el chef, el creador quizás, pero ¿cómo, qué, ¿qué pasa con, el, con la gente? La gente que tanto contribuyo, colabora para hacer que esto finalmente sea lo que hoy es la propuesta de la Sala, la propuesta de Michelle.
0: Es que el equipo no es relevante. El equipo es todo. Es todo. No hay medias tintas con esto. Sin ellos no somos nada. Absolutamente nada. Y desafortunadamente hay una necesidad y una escasez de, del factor humano, por lo sí. menos en este gremio. O a lo mejor por las grandes este, ofertas que hay. Uh -huh. Entonces, yo decidí innovar y, este, y a todos los agarro de cero y los empiezo de cero. A formar. Sí. Wow. Entonces, es una dices, escuela de formación. A, a los chicos normalmente en, en, en restaurantes, cocinas, les doy un año. Ok. Y después del año digo, ¿te quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde te puedo acomodar? O sea, vete al extranjero, vete a tal lado, vete, vete aquí, o te, vete a, a. ¿Qué quieres hacer? O sea, ya, llegó tu ciclo me quiero quedar, pues quédate. Pero ya viene la escuelita, viene esa calle, viene alguien más detrás viendo eso. Podemos hablar, Luis, por el tema de la responsabilidad social. o sea ¿Qué hace uno como cocinero? No nomás decir que es el chef y levantar la mano y ponerte tu filipina. O sea, ¿qué estás haciendo tú?
1: Wow, eso está padrísimo, Nico, porque al final... Primero, el, el tema de que la gente... Pues no, no, no es la gente, es, es todo. O sea, el equipo es todo. Y esa formación está, está genial, porque al final... Digamos, con, con lo que tú les comentas, con la experiencia que viven, quiero pensar con el ejemplo que les das, ¿no? Este, pues esa persona va, va nutriéndose. ¿Te ha pasado que hay gente que se va y regrese?
0: Sí. Digo, de entrada, los que te vienen sí son pocos.
1: Sí. O sea, ese, ese El año, porcentaje
0: que se queda es, son... Muy pocos. Uno de
1: cada diez. Uno de cada diez. mucho. Wow. wow. sí es un tema de selección que se da por, por, el, por el compromiso, quiero pensar la gente, el, lo que han evolucionado, de, lo que han aprendido.
0: De vocación, diría de yo. Hacer. O sea, yo creo que, que, que yo tengo en mis plantillas gentes que quieren este, ver esto como algo aspiracional.
1: Que sí si es una pasión como para ti lo es.
0: Sí, o sea y, y, los, y los los que siguen conmigo, jóvenes de 18, 19 años, son chicos que, mira, Inténtale, realmente quieres hacer eso, inténtale. Realmente te vas a dar cuenta si eso no es. Y cuando se dan cuenta que sí es y se, y se, y se desan, desenamoran de la cocina, y ya no quiero saber nada después, me estoy enamorando otra vez de la cocina. Entonces empiezas a escuchar eso con, con, con los chicos y dices, bueno, entonces este, ahí están. Ellos son los que en un momento dado van a tener su espacio, su lugar y van a sobresalir.
1: Pues por la forma como piensas, no me extraña que esto vaya evolucionando como evoluciona ¿Por porque veo que tienes un especial cuidado por la gente que realmente te ocupas de ellos y en una industria de servicios pues es fundamental no
0: todos piensan lo mismo pero...
1: <risa> sí, me queda clarísimo pero o sea, no todos tienen este esos nueve de calle no piensan lo mismo pues <risa> eh, sí, pero, pero eso es lo que hace la diferencia, no o sea tener un buen equipo que realmente esté comprometido con lo que está haciendo que realmente como lo dices pues es que tenga la vocación si no quieres hacer esto que estás haciendo aquí, nada más para no, para no morirte de hambre, pues como que no late, ¿no?
0: Los, los, los soldados son necesarios, pero yo no quiero que sean soldados. Yo, yo quiero que sean capitanes, que sean generales.
1: Padrísimo. Padrísimo. Y ahí
0: es donde, donde te encuentras, aunque requieres de soldados, ¿no? Para poder sí, operar un, sí, sí, sí. lo que sea. Pero todo el sí. tiempo estarán en formación, ¿no? Exacto.
1: O sea, te hace que te asegures que, que, que esa gente está entrando y que aquellos que quieran quedarse, que les guste el barco, ¿no? se conviertan en capitanes. Y dice mi papá este, que no sean tostores, que lleguen a peso. <risa> Está padrísimo. Oye, Nico, ¿y hacia, hacia, hacia adelante qué ves? O sea, tú como empresario, veo que de alguna manera el tema de los libros es otro, es otro tema de, digamos decir, de, de la diversificación de tu negocio, ¿no? Que ha sido parte de investigación, pero como dices, tiene que ser sostenible, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Este, los libros pues, lo estoy haciendo con una plataforma que se llama Colima sabe que es una plataforma editorial de promoción gastronómica este sin fines de lucro mm -hmm. este pero sí sustentable totalmente sí, hacerlo, totalmente, totalmente y bueno este ya habitamos por el siguiente el tercer tomo de esta saga gastronómica editorial por, por Colima y bueno este no quiero decirlo porque <risa> se me puede cebar pero es posible que la universidad tome ya los este, este sí, camino sí. andado. Entonces, eso está súper chingosísimo porque pues ya sería algo... Trasciende? No, trasciende. O sea, y, tiene un impacto a la comunidad fortísimo Claro. Y también te, te formaliza y te, te dice, vas bien, sigue. Y bueno, eh, ya tenemos por terminar un centro de investigaciones ahí en Manzanillo. Padrísimo. Con ese fin, creo que la investigación no va a parar ahí. Este, okay. indudablemente,
1: es una adicción, ¿no? De las una, buenas. Una buena adicción, sí, me queda, queda clarísimo. Híjole, pues creo que el tiempo se nos está agotando, Nico. Este, eh, no sé si, si hay algo que, entre, 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 entre esto que hemos platicado, alguna idea que se haya quedado por ahí este, que quieras comentar de toda esta experiencia que has vivido
0: pues el entender que eso tiene que ser un negocio antes de, de que sea pasional okay. principalmente y
1: pensar como, pensar como empresario antes
0: de tomar una decisión como cocinero
1: muy bien pues te agradezco muchísimo Nico estas eh, experiencias que nos has compartido me parece que a los escucha, a los empresarios que nos escuchan hay varias ideas súper interesantes eh, que has llevado a cabo y que pues es evidente que han tenido éxito te felicito Muchas gracias por todo contrario. Acá. Gracias Nico, a la
0: orden. Nico Mejía considera que para que le vaya bien a un negocio es necesario estar al pendiente todos los días y cuidar el factor humano para que todos salgan adelante. Y a todos nuestros oyentes los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales @teslar en Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube, así como nuestra página teselar.mx donde compartimos también contenido en nuestro blog y, por supuesto, a seguir muy de cerca este podcast. Nuestro siguiente episodio es dentro de 15 días. No se lo pierdan. Hasta pronto.